0: Wir kennen
1: uns
2: im Ja, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Episode 31 des Neuwied Podcasts Jeder Ferscht. Und das hier ist jetzt nur ein kleines Vorgeplänkel. Ich sitze in einem Nebenraum des Café Auszeit der Marktkirche und bei mir ist Pfarrer Werner Zupp, und ihm habe ich unter anderem gelernt, dass man zwischen Pfarrer und Pastor unterscheidet. Ich habe nur gelernt, dass man unterscheidet. Was der Unterschied ist, habe ich leider schon wieder vergessen. Soll jetzt aber auch nicht Thema sein. Ähm, Werner Zupp hat dafür gesorgt, dass hier in Neuwied in der vergangenen Woche etwas stattgefunden hat. Und was das genau ist, das kann er am besten mal ganz kurz selbst erklären. Was war hier los? Erstmal herzlich willkommen, Werner Zupp. Und äh, ja, was war los in der vergangenen Woche hier in Neuwied in der Marktkirche und nicht nur dort?
0: Ja, wir hatten in der letzten Woche eine erste analoge Versammlung nach vielen Wochen und Monaten wieder hier. Und zwar war auf Einladung des ökumenischen Netzwerkes der Citykirchen in Deutschland die Voll- und Mitgliederversammlung dieses Netzwerkes hier in Neuwied. Okay. Und in diesem Netzwerk sind eigentlich insgesamt bundesweit 120, 125 Einrichtungen, darüber hinaus in Österreich, in der Schweiz und auch in Frankreich. Und natürlich konnten nicht alle kommen, aufgrund der Corona-Bedingungen, aber immerhin die Hälfte der Mitgliederzahlen war mit 60 Personen, waren wir hier in Neuwied vertreten
2: wie war das denn in den anderen jahren waren da noch mal deutlich mehr also sind weil ich meine alle kommen ja zu einer mitgliederversammlung meistens ohnehin nicht oder ja
0: aber es waren meist mehr also in der regel dadurch dass diese mitgliederversammlung und diese äh, diese diese tage dann auch immer ein wiedersehen beinhalten und natürlich auch äh, ein bisschen fortbildung sind kommen schon viele Leute, man kann davon ausgehen, die letzten Jahre waren wir so zwischen 90 und 100. Mhm. Das wäre aber hier unter den Bedingungen Corona-mäßig jetzt nicht gegangen. Von daher waren 60 schon eine gute Zahl.
2: Hört sich für mich auch äh, nach den Rahmenbedingungen, zumal es ja äh, sicherlich erst kurz vorher klar wurde, dass es tatsächlich in dem Rahmen stattfinden kann. Denn äh, im Moment, äh, so, so wie uns zeitweise das überfordert hat, in welcher Geschwindigkeit, Dinge geschlossen oder abgesagt wurden. So ging es jetzt in den letzten Wochen irgendwie ganz schön flott in die andere Richtung. So war
0: es auch, ja, ja. Also eine Woche vorher erst habe ich insgesamt das grüne Licht vom Ordnungsamt und dem, äh, der Kreisverwaltung gekriegt. Wir mussten ein eigenes Hygienekonzept vorlegen, bei dem sehr deutlich war, dass wir bestimmte Dinge einhalten, im Sitzungssaal Abstand halten, bei den Kaffeepausen alle an einem, also immer an den Tischen festzusitzen, jeder musste getestet, geimpft oder genesen sein, also da hing schon eine ganze Menge dran. Aber man hat gemerkt, alle Leute waren unendlich dankbar für das wieder realistische Sich-Wiedersehen und sich wirklich begegnen können und das jetzt nicht nur über die Kacheln bei einer Zoom- oder Videokonferenz. Und
2: jetzt erläutere ich kurz, wie der Ablauf dieser Episode grundsätzlich aussieht, äh, denn diese Tagung, die ging so für... Zwei, zweieinhalb Tage ungefähr, kann man sagen. Und ich habe das zum Anlass genommen, weil ich das Gefühl hatte, hier ist jetzt eine ganze Gruppe von Menschen, die hier mehr oder minder mal nach Neuwied geworfen wurde. Die sind ja nicht aus touristischen Gründen hergekommen und die hatten zum Teil aus den genannten Gründen jetzt gar nicht die Option, sich, wer weiß wie, intensiv vorzubereiten, sondern, ja, das wird der ein oder andere kennen, wie das so ist, hat eine Tagung und liest dann da irgendeinen Ortsnamen äh, auf der Einladung und sagt, na, gucken wir mal, was da so ist. Und äh, ich habe das zum Anlass genommen, einfach mal diese Menschen, die eben jetzt nicht sich entschieden haben, ich gucke mir das mal an, sondern die im Rahmen dieser Tagung die Gelegenheit hatten, eine Wahrnehmung von unserer Stadt zu bekommen, mit denen hier in den Dialog zu gehen. Die Gespräche, die ich geführt habe, sind gegen Ende oder nach Ende der Veranstaltung hier direkt vor der Marktkirche aufgezeichnet worden. Und ich finde, das zeichnet ein äußerst interessantes Bild. Aber bevor es damit jetzt gleich losgeht, noch mal auch kurz die Hinführung diese Organisation, wodurch zeichnet die sich denn aus? Was ist das Besondere? Können Sie das nochmal so in wenigen Sätzen äh, zusammenfassen, wer da alles dabei ist und ähm, was diese Kirchengemeinden von
0: anderen Kirchengemeinden unterscheidet? Also das Besondere dieser Mitarbeitenden, die sich hier dann getroffen haben, ist, dass die Menschen, die hier versammelt haben, alles Menschen sind, die in der Stadtkirchenarbeit tätig sind. Das mhm. sind doch nicht nur Kirchengemeinden, sondern das sind Einrichtungen, die keinen anderen Auftrag haben, also wirklich als als Kirche in der Stadt tätig zu sein, sich um die Menschen in der Stadt zu kümmern oder als Kirche in den Städten auf, den Menschen, auf die Menschen zuzugehen oder gar aus den Kirchen hinaus zu gehen in Aktionen und anderen Möglichkeiten, um als Kirche in der Stadt präsent zu sein. Mhm. Natürlich sind da auch große Stadtkirchen dabei, der Essen, Dom, der Berliner Dom oder aus Stuttgart. Also es gibt ganz unterschiedliche Einrichtungen. Menschen aus Linz in Österreich, aus der Basler Innenstadt, da gibt mhm. es ja viele Kirchen. Eine Straßburger Kirche ist dabei. Und das sind alles Kirchengemeinden und Kirchen, die versuchen, ihre Kirchen offen zu halten für die Menschen, die in ihre Städte kommen. Das ist eigentlich das Besondere. Und an so einer Tagung wird dann natürlich miteinander diskutiert, was kann man alles machen. Es gibt Fortbildungsangebote auch auf so einer Tagung oder einfach, dass man sich austauscht und in seiner Arbeit gegenseitig auch bestärkt und ermutigt.
2: Und dann als Einführung noch eine letzte Frage, die wird jetzt möglicherweise ein bisschen äh, schwierig, aber ich habe äh, aus den Gesprächen, die ich im Zusammenhang mit der Tagung selbst wahrgenommen habe, äh, die Antwort so ein bisschen rausgehört. Und ähm, wie kam es denn dazu, äh, dass aus diesen 120, 130 Mitgliedern äh, die Entscheidung getroffen wurde,
0: äh, wir gehen damit ausgerechnet hier an den Mittelrhein nach Neuwied? Also normalerweise waren wir in so ganz großen Städten, wo unsere Tagungen stattfinden. Die letzte war in Bremen, wir waren in Potsdam, in Stuttgart, in Augsburg. Und letztes Jahr sollte im April, also im April 20, die Tagung in Fulda stattfinden, die dann kurzfristig abgesagt werden musste wegen Corona. Dann haben wir gesagt, wir verschieben das Ganze um ein Jahr sind schon Gott sei Dank in den Juni gegangen, weil wir schon die Ahnung hatten, ob das schon im April alles funktionieren wird. Und dann war eigentlich Fulda natürlich angefragt, ausgefallen, seid ihr bereit, wieder zu machen? Können wir die Tagung einfach dann trotzdem ein Jahr später bei euch machen? Und das ging nicht. Und wir mussten kurzfristig einen Austragungsort finden. Und ich bin seit sechs Jahren im Sprecherteam, im Vorstand dieses Netzwerkes. Und dann habe ich einfach spontan gesagt, ich lade jetzt nach Neuwied ein. Ja. Und habe das Ganze noch unterschrieben mit dem Titel Neuwied, ein Tagungsort mit kurzen Wegen. <lacht> ja, und das hat sich dann
2: auch bestätigt. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, die ganze Veranstaltung stand ja auch unter einem Titel, unter einem Namen, Mögen Sie den noch mal kurz erwähnen?
0: Ja, in Anlehnung an eine Bibelstelle, nämlich den Psalm 23, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, haben wir daraus gemacht, und ob ich schon wanderte im Digital, also mhm. auf das Digitale bezogen. Und der Untertitel der Veranstaltung war Citykirchenarbeit zwischen analog und digital weil wir natürlich alle in den letzten Wochen und Monaten vor allem die Erfahrung gemacht haben, wie viel wir reduzieren mussten in unserer analogen Arbeit, in der Begegnung mit den Menschen. Da war oft die Frage, was macht man denn? Wie können wir die Menschen überhaupt noch erreichen? Ich weiß nicht, wie viele digitale Gottesdienste und andere Veranstaltungen produziert worden sind im letzten Jahr. Aber auch gleichzeitig gemerkt haben, das ist nicht das Einzige. Uns fehlt die echte und die wirkliche Begegnung mit den Menschen. Und deshalb haben wir genau diesen Zwiespalt zum Thema dieser Tagung gemacht. Und die Tagung selbst war genauso auch als durchgeführte Tagung ja zum Teil digital und zum Teil analog. Und das war natürlich auch sehr spannend mit hohem technischen Aufwand. Aber auch das hat gut geklappt.
2: Tja, und dann sind wir ja auch hier beim Thema, denn letztlich äh, ist ein Podcast ja auch immer zumindest in der Distribution digital. Äh, aber mir selbst ist halt auch sehr an der persönlichen Begegnung gelegen, die wir jetzt hier eben heute wieder haben. Und jetzt hören wir aber einfach mal rein in das, was diese Besucher, äh, die Neuwied in so einer kompakten Form wahrgenommen haben, äh, hier erlebt haben und was ihr Eindruck von der Deichstadt ist. Waren Sie zum ersten Mal in Neuwied? Ja. Und
3: ähm, können Sie mir was sagen, so der erste, der allererste Eindruck? Also Sie sind mit ja. dem Auto hier? Ja, wir sind zu dritt im Auto gefahren und wir sind dann direkt vom Quartier zur Tagung. Und dann habe ich die beiden, der eine Kollege ist aus Dortmund auch mit hier und der andere kam aus Bochum. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt mein Eindruck oder stimmt das, weil ich jetzt aus Dortmund komme, habe ich den Eindruck, Neuwied ist wunderschön gepflegt, die Häuser sind gut im Schuss, die Straßen sind gepflegt und sauber, die Menschen sind vor. Es ist völlig anders natürlich, 600.000 zu, ich glaube, Neuwied 40.000. Sonnenschein, <lacht> strahlend blauer Himmel, die Nähe zum Rhein, das war einfach beeindruckend. <lacht> ja, ja, ich, ja,
4: war so. Ja.
2: Und hatten Sie denn auch ein bisschen Gelegenheit, das waren arbeitsintensive Tage hier sicherlich mit sehr viel Input, aber hatten Sie sonst noch Gelegenheit, sich ein bisschen umzuschauen?
3: Ja, natürlich. Andere haben Mittagspause gemacht im Quartier, habe ich gehört von dir, das habe ich natürlich nicht gemacht, abends spät ins Bett, raus an den Rhein oder in die Stadt, einfach bummeln. Im Rahmen der Tagung gab es dann sogar Möglichkeiten, Autoangebote wahrzunehmen. Am Stadtrand, gestern war ich zum Beispiel in, dem, in der, wie heißt die Pfarrei Heiligkreuz oder so ähnlich, ja. also am Rand, da sind wir mit Autos hingefahren, aber sonst in der Innenstadt zu Fuß. Klar, und immer wieder, weil es Essen gab, dann am anderen Ort als das Arbeiten und so fort. Insofern bin ich dann auch unterschiedliche Wege gegangen. Ja, das war richtig, richtig gut.
2: Irgendwas, was besonderen Eindruck auf Sie gemacht hat, was
3: herausgestochen ist, jetzt mal abseits der Tagung natürlich? Es war schon der Rhein. Wir haben dann abends das Fußballspiel geguckt und ich habe ehrlich gesagt, mehr, obwohl Dortmund Fußball und so weiter, dann den Blick auf den Rhein und den Sonnenuntergang genossen. Wir waren im Biergarten. Ich wusste wenig von dem Fürstenhaus, und der Fürstin. Das war schon, würde ich sagen, fast jetzt außerhalb des, klar, des Programms mit guten Referenten. Das war auch sehr gelungen, ist nicht selbstverständlich, aber das war dann schon die, die natürliche Offenheit mit der Begegnung, mit dem Landespräses, mit der Fürstin, mit dem Weihbischof und alles, was dazu kam. Das waren nochmal externe Gäste in guter, herzlicher, ja, es war einfach gut.
5: Ich bin Michael Diek, ich bin Pastoralreferent in der Essener innenstadt Pfarrei und äh, ja aus dem Ruhrgebiet hier nach Neuwied zu kommen, ist natürlich... Ähm, etwas ganz anderes. Also aus der Großstadt, aus einer Metropolregion, quasi in eine Stadt zu kommen, ähm, ja verändert
2: nochmal den Blick. Ist ja. interessant. Und dann so Ankunft hier in Neuwied, was war so der erste Eindruck? Ähm, der erste Eindruck war
5: eine schöne Kleinstadt. Also, das habe ich in den letzten Tagen hier auch immer wieder betont, ähm, so die Schönheit der Stadt wahrzunehmen. Mit den alten Häusern, mit den Fassaden, ähm, die Häuser, äh, die Straßenzüge äh, mit den unterschiedlichsten Häuserfassaden. Das hat mich dann irgendwie doch schon sehr beeindruckt. Das bin ich anders gewohnt aus dem Ruhrgebiet.
2: Ja, also, das ist eben etwas, was äh, die Leute hier in der Selbstwahrnehmung dann häufig ein bisschen anders <lacht> haben. Mit dem Grund, weshalb ich die Gelegenheit genutzt habe, hier mal die Menschen anzusprechen. Äh, Gab es in den zweieinhalb Tagen, die Sie jetzt hier verbracht haben, irgendein äh, Highlight, jetzt abseits äh, der Tagung, irgendeine Impression, die Ihnen vielleicht langfristig auch haften bleiben wird? Also durchaus den Empfang
5: im Schloss äh, bei der Fürstin, das war natürlich schon sehr imposant fürstlich mhm. ähm, auf jeden Fall, aber einfach auch mal, so wie gestern Abend, noch mal nach der Tagung an den Rhein zu gehen. Sich mhm. einfach auf die Stufen zu setzen, den Sonnenuntergang zu genießen, noch mal den Tag nachklingen zu lassen am Wasser. Das war schon sehr schön. Eine Qualität, die hier so vorhanden ist. Wobei in Essen, ja. ihr habt ja auch zumindest eine Ruhe, oder? Genau, wir haben auch die Ruhe. Die ist natürlich... Etwas kleiner als der Rhein, aber <lacht> nein, das ist schon schön. Also dann eben auch die Schiffe zu beobachten, wie sie vorbeiziehen. Das ist sehr meditativ, würde ich fast sagen. Ja.
2: Und steht der Gedanke im Raum, vielleicht irgendwann aus rein persönlichen Gründen nochmal wiederzukommen? Ähm, wiederzukommen, zu Besuch, auf
5: jeden Fall. Das denke ich doch. Da bin ich immer sehr offen und irgendwo zu schauen, an schöne Orte zurückzukehren, zu schauen, was tut sich da, was verändert sich da. Jetzt haben wir hier natürlich auch nicht äh, die Arbeit im Konkreten erleben dürfen, aber ich denke mal, wenn das dann äh, wieder alles möglich ist und anläuft, dann schaut man sich auch nochmal um und auch äh, an die anderen Orte der, der City-Pastoralen-Projekte, dass man dort mal einen äh, Ort in Aktion
2: erlebt. Haben Sie auch ein bisschen was von dem, was Kirche hier in Neuwied macht, mitbekommen können? Ja schon. Also mir ist aufgefallen, wirklich diese
5: ökumenische ähm, Zusammenarbeit hier wie auf engstem Raum, muss man mhm. ja schon fast sagen, auch die unterschiedlichen Kirchen, sei es hier die Marktkirche oder die katholische Pfarrei oder auch die Herrenhuter äh, Brüdergemeinde, mhm. da äh, miteinander verwoben sind, miteinander arbeiten, ähm, das ist sehr beeindruckend. Da werde ich mich, glaube ich, auch nochmal von insp inspirieren lassen.
2: Okay, Vielen Dank, dann wünsche ich Gerne. gute Rückfahrt Richtung Essen. Bei mir sind jetzt nochmal zwei Besucher und ihr stellt euch am besten mal selbst vor. Der Herr zuerst,
0: ja.
4: <lacht> Während die Dame gerade ans Telefon muss, jawohl. Mein Name ist Heiko Kuschel, ich komme aus Schweinfurt, das ist den Main Hoch, nach, also von hier aus gesehen nach Würzburg. Ähm, bin hier mit dem Zug sehr gut angekommen und ja. Ähm, habe mich hier eigentlich gleich wohl gefühlt. Es ist schön, mal eine kleinere Stadt zu haben. Unsere letzten Tagungen waren in Linz, in Bremen, die nächste ist in Straßburg. Also Und dazwischen Neuwied, das ist schon was Besonderes. Und ähm, es ist einfach sehr schön, die kurzen Wege zu haben. Und äh, die Straßen, äh, wo, durch die wir gelaufen sind, viel mit Grün und Grün. Äh, Abends waren wir in Biergarten gesessen, am Rhein unten. Das ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Atmosphäre hier. Also ich habe mich hier wirklich sehr wohl gefühlt. Darf ich fragen, Schweinfurt, wie groß ist das ungefähr? Das ist 55.000 Einwohner. Ich weiß nicht, wie viel Neuwied hat. Ja, also ist theoretisch betrachtet größer.
2: Ähm, aber äh, in Neuwied ist ja immer fast alles ein bisschen besonders. Äh, es ist erst seit 1970 größer, weil damals wurden einige... Orte und Städte in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt hinzugezogen und auch das stelle ich hier im Podcast immer wieder fest. Je nachdem, wenn man die Leute fragt, dann fühlen sich viele dieser Stadt immer noch nicht zugehörig, von daher relativiert sich das ja, mit der Einwohnerzahl.
4: Diesen Schritt haben wir in Schweinfurt tatsächlich nicht getan, weil ein freies Reichsdorf gemeint man nicht einfach so ein. Deswegen ist Schweinfurt eigentlich kleiner, als es sein müsste, also normalerweise wären da locker 10.000, 15.000 Einwohner mehr dabei, ja. Und noch jemand ebenfalls aus
2: dem Sprecherteam, äh, der, sag's bitte selbst nochmal, weil ich kann es mir nicht so gut merken.
6: Ich bin Carla Bönstedt, ich arbeite als Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin in der City Pastoral und äh, bin seit zwei Jahren auch im Netzwerk Citykirchenprojekte mit im Sprecherinnenteam engagiert und war im Rahmen dieser Tagung das allererste Mal in der Tat in Neuwied hatte mir bisher, außer dass unser Kollege hierher kommt, auch noch keine größeren Gedanken über diese Stadt gemacht und war sehr angenehm überrascht, weil es für mich natürlich jetzt ein spannendes Kontrastprogramm war zu der Größe, Verrücktheit, Wildheit, die ich aus Berlin kenne, war es hier eine ganz andere, eine angenehme, eine ruhige Atmosphäre. Mich hat es fasziniert, dass wir sofort mit ein paar Schritten unten am Rhein waren, da spazieren gehen konnten. Mich hat der Abend bei der Fürstin hier im Schloss fasziniert. Mich hat die Nähe, die Berührbarkeit ähm, fasziniert. Ich habe mich hier sehr sehr wohl gefühlt die letzten drei Tage.
2: Mhm. Gab's irgendein persönliches Highlight so vielleicht. Äh, ich erinnere mich, ich hatte ja auch das Glück ähm, zu Beginn von euch eine kleine Einführung zu bekommen. Ähm, da war glaube ich ja auch aus deiner Richtung so der Hinweis, dass äh, euch nicht immer die großen Begegnungen so äh, wichtig sind, sondern es manchmal die, die ganz kleinen Impulse sind. Gab es da vielleicht irgendwas, was jetzt, also eben was abseits äh, der Terrasse auf einem Schloss äh, war, wo, wo jeder natürlich sagt, Mensch, sowas ist ja, aber gab es irgendwas ganz Kleines vielleicht, was dir aufgefallen ist? Muss auch nicht.
4: Also vielleicht, das war schon so der allererste Eindruck, die erste Person, die äh, mit der ich wirklich gesprochen habe in Neuwied, kam gleich in voller Schutzmontur auf mich zu. Das war nämlich gleich beim Schnelltest am Hotel. Und ich habe zwar nicht viel von ihm gesehen, ich würde ihn wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen ohne Montur, aber es war einfach ein... Sehr fröhliches und freundliches Gespräch und diese Zeit, bis, bis ich da mein Ergebnis bekommen habe, das zum Glück negativ war, ähm, war einfach irgendwie richtig schön und ich habe mir gedacht, ach, ja, so kann man es in Neuwied aushalten. <lacht> jetzt kommt hier doch auch der man kann ich brauchen. mich jetzt
6: gerade wo der kollege das sagt fällt der Groschen weil es bei mir in der Tat auch äh, zum einen war es die die Begegnung im Hotel dass man wirklich merkte dass man extrem freundlich begrüßt wurde und die die Mitarbeitenden dort wirklich richtig happy waren dass sie auch wieder ja ähm, Kunden oder Gäste haben und empfangen dürfen. Und äh, von daher war das ein sehr freundlicher Empfang. Vor allem aber war es bei mir das äh, lustige, als ich in dieses äh, Corona-Testzentrum kam und mich da online eingeloggt hatte, ähm, dann wurde überprüft auf deren äh, Computer, ob die Daten auch stimmen. Und dann hörte ich, dass eine Mitarbeiterin der anderen zuflüsterte, nee, du, das kann ja nicht stimmen, da, da ist ein Fehler. Und die andere, wieso, was soll denn da falsch sein? Na ja, guck doch mal, die kommt aus Berlin. ist doch völliger Quatsch, die kann doch nicht aus Berlin kommen. Und dass dann die eine Dame mich fragte, sagen Sie mal, Sie kommen aber nicht wirklich aus Berlin, oder? <lacht> ich sage, doch, ich komme direkt aus Berlin. Aber freiwillig? Nach Neuwied? Warum das denn? Und äh, von daher, als ich dann erläuterte, dass ich hier Gast in der Marktkirche sein darf, bei der Tagung bin, verstanden sie das dann. Fanden das aber ganz spannend, dass man aus der Stadt Berlin nach Neuwied kommt. Und äh, ja, das, da musste ich einfach ein bisschen schmunzeln und fand das sehr äh, charmant.
2: Ja, soll, soll vorkommen. Aber es klingt für mich so durch und ist auch am ähm, Gesichtsausdruck. Das ist immer der Nachteil beim Podcast. Das sieht man ja nicht. Ähm, aber das wirkt so, als ob du den Besuch hier nicht bereuen würdest.
6: Ganz im Gegenteil. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich heute direkt wieder zurück muss, ähm, weil eben auch verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier an der Marktkirche in den letzten Tagen erzählt haben, was für ein tolles und faszinierendes Umfeld es hier auch ist, wenn man mit dem Fahrrad rausfahren würde, wenn man am Rhein weiter spazieren gehen würde, wenn man nochmal ein bisschen auch in die Umgebung fahren würde. Das ist einfach unendlich viel hier zu entdecken gibt und von daher bin ich fast traurig, dass ich wegen verschiedener dienstlicher Termine tatsächlich heute direkt wieder zurück muss. Ansonsten wäre es, glaube ich, eine tolle Lösung gewesen zu sagen: Ich verlängere einfach bis Sonntag und schaue mich hier noch mal in Neuwied und in der Umgebung ein bisschen näher um. Ich glaube, da hätte es ganz, ganz viel zu entdecken gegeben. Von daher ist viel Potenzial da auf jeden Fall nochmal wiederzukommen.
2: Bis dahin kannst du ja einfach die bisherigen 30 Episoden des Novid-Podcasts dann ferscht anhören. Da gibt es noch ganz, ganz viele Geheimtipps äh, von Menschen, die sich hier gut auskennen. Und ähm, äh, ich habe auch so eine Sache, das ist für euch jetzt möglicherweise tatsächlich eine etwas schwierige Frage, aber ähm, das gehört zu jeder Episode dazu und das bringe ich jetzt einfach auch noch unter. In diesen zwei Tagen ähm, habt ihr da schon jeder von euch irgendeinen kleinen, persönlichen Lieblingsort hier entdeckt?
4: Ähm, für mich war einer der, der schönsten Orte ein sehr stiller Ort eigentlich. Ich, wir haben beide im Food hotel übernachtet und ich bin gestern irgendwann nach Mitternacht heimgekommen, weil es hier im Kirchhof natürlich auch wunderschön war und wir noch ein bisschen zusammengesessen waren. Und der Abend war aber so schön und ich dachte mir, nee, jetzt ins Bett gehen geht einfach nicht. Und vor dem Food Hotel sind so äh, Sofas aufgebaut oder so Sitzmöglichkeiten. Und da war ich bestimmt noch eine Stunde gesessen äh, mit Blick auf die Ampel und habe mir gedacht, es ist Stadt. Es gibt eine Ampel, die sogar in der Nacht noch funktioniert. Und trotzdem ist es so ruhig und angenehm und lauwarm. Es war wirklich ganz wunderschön, da einfach alleine zu sitzen in dem Moment noch. Und? Ich selber
6: bin am ersten Abend hier gegen 23 Uhr angekommen, hatte vorher eben sechs Stunden im Zug gesessen, fühlte mich so ein bisschen zusammengeknautscht und äh, bin einfach nochmal in der Dunkelheit hier ein bisschen durch die Gegend gegangen, um mich etwas zu orientieren. Bin auch direkt natürlich dann am Rhein gelandet und da dann so ein bisschen entlang gegangen und es war eben eine... Wie ich fand, sehr ruhige, magische Atmosphäre, weil es eben auch, ja, es war natürlich schon dunkel abends um 23 Uhr, aber trotzdem strahlte so eine, diese, diese nächtliche, so, so ein nächtlicher Stern sozusagen, äh, oder so eine nächtliche, so ein Schattenspiel war da, was mich einfach fasziniert hat und wo ich dachte, Mensch, hier kann man gut mal im Moment eben runterkommen und äh, Luft holen nach der langen, quirligen Zugfahrt. Das war für mich so ein magischer Moment, den ich sehr genossen habe.
2: Schön, ganz herzlichen Dank euch beiden. Gute Reise zurück. Hier. Vielen
4: Dank. Ich werde bestimmt noch nochmal wiederkommen, weil seit kurzem meine Tochter in äh, Metternich wohnt. Das sind ja gerade mal zehn Kilometer Luftlinie, glaube ich. Und hier ja. den Werner Zupp in der Nähe zu haben, da, wenn wir die mal besuchen, wenn Corona ein bisschen vorbei ist, dann werde ich bestimmt nochmal hierher kommen. Und aus Berlin auch nochmal zum Testzentrum.
6: Wir hatten ja gestern Abend eine biblische Weinprobe, wo uns eben äh, der Besitzer dieses Weingutes ein bisschen von den Weinen erzählt hat und den, uns den Mund wässrig gemacht hat und äh, uns äh, sagte, Mensch, man kann bei uns auch mal ein Praktikum machen und kann da auch mal richtig mit Hand anlegen, sodass ich schon dachte, das kann auch mal eine spannende Sache sein, dass man mal den Kopf ein bisschen abschaltet und einfach mal ja, wirklich Hand anlegt. Von daher werde ich auf jeden Fall auch nochmal in diese Region kommen.
2: Vielen Dank, dann erstmal gute Heimreise und äh, ihr setzt euch jetzt nochmal an rein kurz. Mh?
6: Auf jeden Fall Ein jetzt noch mal in kurz Biergarten, in den Biergarten am essen, einen Salat und so. essen und dann geht's wieder zurück. Vielen, vielen Dank. Danke gerne. Ja,
2: so, jetzt zwischendurch nochmal, äh, nachdem wir hier einige Stimmen gehört haben, äh, zurück zu Werner Zupp, Pfarrer der Marktkirchengemeinde. Und ähm, ich spreche jetzt hier mit ihm schon ein paar Tage, nachdem die Veranstaltung beendet ist. Äh, wahrscheinlich früh genug, um selbst ein kleines Resümé zu ziehen. Lässt sich das Erleben in wenigen Sätzen zusammenfassen? Ach ja,
0: lässt sich auch in wenigen Sätzen zusammenfassen. Also auf jeden Fall kann man mal sagen, insgesamt die Tagung ist super gut gelaufen. Vom Äußeren her hatten wir natürlich auch super Rahmenbedingungen, wir hatten tolles Wetter, das hat natürlich schon sehr viel ausgemacht, auch gerade, dass man draußen sitzen konnte, auch wenn man geordnet sitzen musste, aber das war schön für die Menschen und auch sonst in der Orga ist das bestens gewesen und wir hatten das Gefühl, dass alle Menschen, die hier waren, sich wohlgefühlt haben. Und wir haben einfach mal die volle Kapazität unseres Gemeindehauses hier an der Marktkirche ein bisschen genutzt, das sich durchaus gut als Tagungszentrum eignet, haben wir nochmal gemerkt. Und dann auch so mitten in der Stadt. Also wir hatten das Gefühl, die Teilnehmer der Tagung haben das genossen, in der Stadt zu sein, gleichzeitig das Grüne, um die Marktkirche zu haben, in den Pausen äh, diese Bäume zu genießen, die Linden, die gerade am Blühen sind. Also es war schön einfach. Und die Tagung selbst war sehr gefüllt sehr spannend von den Vorträgen her und auch die Mitgliederversammlung, die einiges zu beschließen hatte, ist bestens gelaufen.
2: Und gab es an den Tagen irgendein persönliches Highlight? Ich habe ähm, aus den Gesprächen mit einigen der Teilnehmer so, so mitgenommen, dass da häufig auch die Rede davon war, dass die, die Arbeit, die in den Citykirchen gemacht wird, dass die sich häufig gar nicht auf so ganz große Dinge bezieht, sondern dass es häufig die kleinen und kurzen Begegnungen sind. Dass man so so ja wie, wie Bienen- oder oder Wespenstichartig sich in die Städte reinbewegt und da nur mal so ganz kleine Angebote macht und eben nicht versucht, äh, die Leute irgendwie für Stunden in die Kirche zu locken, sondern einfach mal Impulse zu setzen. Und von daher, das soll jetzt gar nicht wertend sein oder einladend sein, aber gab es vielleicht irgend so ein gar nicht großen, sondern vielleicht eher einen, einen stillen einen äh, einzelnen Moment in dieser Veranstaltung, wo sie jetzt in der Rück, rückblickend sagen, äh, das hat mich berührt, das war irgendwie was ganz Besonderes?
0: Also so ein stiller Moment, glaube ich, war schon, dass wir mit der Vielfalt der Kirchenräume, die wir allein in Neuwied haben, auf die, die Teilnehmer auch dadurch nochmal ganz neu auf so Räume aufmerksam geworden sind. Es war ein großes Aha-Erlebnis für alle, an einem der Morgende in die Kirche der Herrnhuter Brüdergemeinde zu kommen und so einen Kirchsaal zu erleben. Und ich glaube, genauso geht es Menschen, die auch sonst in eine unbekannte Stadt kommen und einen Raum wahrnehmen, ob es nun ein Kirchenraum in einer ganz besonderen Form ist wie dieser oder andere. Oder am letzten Morgen waren wir zum Morgengebet in der St. Matthias Kirche, wo gerade die Kunstinstallation mit dieser Wolke ist. Mhm. Auch da für Leute, die nun aus großen Städten kommen und vieles gewohnt sind, dieser Impuls einfach, der von so einem Kunstobjekt ausgeht. Und genau das, was die Teilnehmer da erleben, ist, glaube ich, das auch, was Menschen erleben, wenn sie auf Ungewohntes in Kirchenräumen treffen, womit sie vielleicht in diesem Moment nicht gerechnet haben. Das ist ein Moment, wodurch sich Stadtkirchenarbeit auszeichnet.
2: Wunderbar. Das soll es gewesen sein im Gespräch mit Pfarrer Werner Zupp. Ich glaube aber, dass das nicht, also ohnehin wird es nicht das letzte Gespräch sein, das ich persönlich mit ihm führe, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ich habe ihn durchaus auf meiner Shortlist, nennt man sowas ja dann. Und bin mir sicher, dass er auch nochmal wirklich als Hauptgast in einer Episode dabei sein wird. Gerne. Aber jetzt Gerne. weiter mit noch Stimmen von Menschen, die Neuwied für kurze Zeit hier erlebt haben. Jetzt ist bei mir Besuch aus Darmstadt. Magst du, mögen Sie sich kurz selbst vorstellen?
7: Ja, sehr gerne. Ich heiße Maren Wettmars. Ich arbeite in Darmstadt bei einem Citykirchenprojekt. Das heißt Kirche und Co. Wir haben ein kleines Lädchen. Da sind ganz verschiedene Möglichkeiten für die Leute, niedrigschwellig Kirche zu begegnen. Man kann reinkommen und einfach Fragen stellen. Wir haben ganz viele Hinweise für Beratungsmöglichkeiten. Man kann sich auch bei uns direkt beraten lassen. Wir haben verschiedene Sprechzeiten mit Kooperationspartnern, zum Beispiel vom Bündnis gegen Depressionen. Da können so kleine Erstgespräche stattfinden. Die Leute können sich irgendwie orientieren. Was wäre für mich gut? Wie kann es für mich weitergehen? Wir haben auch ein paar kleine Devotionalien, also Rosenkränze, Gesangbücher, Bibeln, und Grußkarten, also ein ganz kunterbuntes Sortiment, sage ich jetzt mal, an Möglichkeiten, die man bei uns ganz spontan bekommen kann.
2: Ja. Kanntest du Neubiet schon, bevor jetzt diese Tagung hier stattgefunden hat?
7: Nicht wirklich. Ich weiß, dass ich vor gefühlt tausend Jahren mal in Rengsdorf war, im Haus der Stille oder so ähnlich hieß ja. das. Da gab es so eine ähm, Exerzitien-Tagung. Äh, so ein Seminar, ja.
2: Ganz so viele Jahre kann es noch nicht her sein. <lacht> Ganz so lange gibt es das noch nicht. Aber ich glaube, ein gutes Jahrzehnt wäre schon denkbar.
7: Nee, muss ich widersprechen. Weil ich weiß noch, das war während meines Studiums. Und ich habe in den 90er-Jahren studiert. Oder es ist vielleicht ein anderes äh, Haus gewesen. Ja. Das weiß ich nicht.
2: Möglicherweise. Ähm, aber da ist es dann auch schon raus. Äh, auch mit dem Haus der Stille habe ich schon Vorgespräche geführt. Auch äh, da werde ich demnächst zu Gast sein. Rengsdorf zählt ja aber genau genommen nicht wirklich zu Neuwied. <lacht> genau, Neu und ich bin da
7: wahrscheinlich einfach nur in Neuwied umgestiegen. Ja. Also ich habe wirklich Neuwied nicht gekannt, außer, dass ich das damit verbunden habe damals. Und ich bin sehr überrascht. Das ist ein schnuckeliges kleines Städtchen und vor allem liebe ich das Meer und das Wasser und den Rhein. Und es ist großartig, einfach hier von der Stadt, äh, von der Marktkirche, wo wir getagt haben, den großen Teil innerhalb von fünf bis zehn Minuten Deichkrone und dann ab ans Wasser zu gehen. Ich habe das sehr genossen und ähm, bin ganz entzückt. Also auf Liegestühlen in dem Biergarten zu sitzen oder einfach nur diese Stufen darunter zu gehen, ähm, das ist großartig und ja, hat mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite sehe ich auch hier einige Geschäfte leer stehen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht den Hintergrund, ob das schon länger da in der Beziehung kriselt. Aber für mich ist irgendwie auch das ein Zeichen von Corona. Und ich... Ähm komme selber aus einer Stadt, die überlegen muss, wie können wir uns in der Richtung neu erfinden? Wie kann Gastronomie, ähm, Einzelhandel da belebt werden? Und da sind wir auch im Gespräch mit den Planerinnen und Planern der Stadt, mit verschiedenen Akteuren und Akteuren. Da gibt es so runde Tische. Eine ganz wichtige Aufgabe, denke ich, auch für Kirche, äh, da mitzuhelfen. Unser Motto in Darmstadt ist, suchet der Stadt Bestes.
0: Mhm. Das ist
7: natürlich nicht in erster Linie ökonomisch gemeint, aber das gehört ja auch dazu. Ja. Menschen müssen gut leben können. Und äh, so verstehe ich auch die biblische Botschaft, dass äh, wir das Leben leben dürfen und genießen dürfen und dass da Raum für uns ist und Gestaltungsmöglichkeit.
2: Ja, und ähm, ich, ich glaube, das ist ein Teil dessen, was die Sache noch schwieriger macht, äh, dass wir dazu neigen, weil wir es halt in den letzten Jahrzehnten so gewohnt waren, äh, dass eine Innenstadt, dass dieser Begegnungsort mal in erster Linie, von dem Kaufen geprägt mhm. ist. Und das verlagert sich nun inzwischen, das findet in anderen Bereichen statt und hat vielleicht auch einfach nicht mehr diese Notwendigkeit, weil früher war es eben tatsächlich so, da musste man in eine Stadt fahren, ja, yeah. um gewisse Dinge überhaupt bekommen zu können, die dann auch noch häufig selten waren und wo man nach suchen musste. Und heute kann Man ja letztlich alles, was man braucht, innerhalb von fünf Minuten äh, per Klick bestellen und am nächsten Tag da haben und da, dagegen wird äh, die Stadt mit diesen Mitteln nicht ankommen. Äh, genau. Sie wird sich was einfallen lassen müssen, was denn dann da mittendrin stattfindet und vielleicht gehören die Kirchen zu denen, die davon auf eine Art und Weise auch profitieren, weil sie neben dem Kaufen noch ein bisschen was anderes anzubieten haben.
7: Das ist das eine und das ist einfach schön. Also in Darmstadt haben wir einfach schon eine lange Tradition, dass Kirchen als Gesprächspartnerinnen wertgeschätzt werden und wichtig sind.
5: Ja.
7: Und ähm, wir haben wirklich auch verschiedene Ideen, äh, die für mich sowohl mit dem Glauben als auch im Interesse der Stadt gut zusammenpassen. Also beispielsweise ähm, haben wir beschlossen, es soll so ähm, Lieferfahrräder geben. Mhm. Ja, Menschen liefern aus der Stadt in die Stadtteile Waren aus ähm, von lokalen Anbieterinnen und Anbietern ja, ja oder wo Wochenmärkte ähm, da nochmal zu stärken, vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen. Wir haben jetzt äh, in Darmstadt im so den Sommermonaten eine Aktion mit den Schaustellerinnen und Schaustellern, die ja auch sehr gebeutelt sind. Äh, die dürfen jetzt an verschiedenen begrenzten Plätzen äh, ihre Waren anbieten oder auch Karussells und ähm, habe den Eindruck, da gelingt es ganz gut, verschiedene Interessen, verschiedene Gruppierungen, auch andere Initiativen in der Gesellschaft, die um Nachhaltigkeit bemüht sind, Friedensprojekte, eine Welthandel, fairer Handel und so weiter, da alle an einen Tisch zu bringen. Das lohnt sich. Ja. Ja, wir können miteinander agieren und wenn das geprägt ist von einem gegenseitigen Respekt, wenn man sich gegenseitig gelten lässt, kann man einfach sich gegenseitig da bereichern. Und das ist was ganz Schönes, was ich in Darmstadt erlebe und was ich auch für Neuwied wünsche.
2: Ja. Gab es an den gut zwei Tagen, die du jetzt hier verbracht hast, irgendein persönliches Highlight, irgendetwas, wo du sagst, das wird mir ganz bestimmt haften bleiben, sei es jetzt als Teil der Tagung, sei es in der Wahrnehmung der Umgebung oder vielleicht noch ganz woanders?
7: Es ist immer schwer, so direkt nach der Tagung das so zu sortieren. Ich habe ganz viele Impulse bekommen, sowohl von den inhaltlichen Sachen als auch aus den informellen Bereichen. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall merke und die ich auch noch für mich weiter durchdenken muss, ist ein Ansatz, dass man bei einer Projektplanung zuerst mal davon ausgeht, warum mache ich das überhaupt? Wieso mache ich das? Und das nicht nur in einem Konzept beachte, sondern auch nach außen kommuniziere. Mhm. Dass ich damit anfange zu sagen, äh, wir machen das, weil und darum findet das dann und dann da so und so statt. Ja. Das ist nochmal so ein anderer, eine andere Reihenfolge, sage ich mal so, eine andere Priorisierung, das einfach auch so nach außen zu kommunizieren. Und das nehme ich auf jeden Fall mit.
2: Ja. Und was jetzt die Stadt anbelangt, da auch irgendetwas, was für dich heraussticht in der kurzen Wahrnehmung?
7: Ja, also wie gesagt, ähm, Liegestuhl auf Sand am Rhein mit der Aussicht und diesem friedlichen, dieser friedlichen Atmosphäre, die nehme ich auf jeden Fall mit. Na, dann. Und da komme ich auch noch mal wieder. <lacht> Gut mit dem <nettem> Bier.
2: <lacht> so zwei weitere Besucher, die äh, Neubiet aus Anlass der Tagung der Citykirchen oder Ihr, ihr Netzwerk bist Citykirchen heißt das Ganze
8: hier. Mhm. Und da hat die Tagung stattgefunden. Und die ist normalerweise alle zwei Jahre und immer an verschiedenen Orten. Ich bin auch das erste Mal dabei. Wir sind noch gar nicht so lange bei diesem Netzwerk Citykirchen. Carsten Gollnuss mein Name. Ich bin Stadtkirchenfahrer in Darmstadt. habe da eine halbe Gemeindefahrstelle und eine halbe Kulturfahrstelle. Und äh, ja, wir überlegen Veränderungen in der Stadtkirche. Wir zu eine offenen Kirche ausbauen, äh, die tagsüber attraktiv ist mit Kunst oder Kaffee. Spirituellen Orten, wie auch immer, und da sind wir dem Netzwerk beigetreten. Und äh, letzte Mal war die Netzwerktagung wohl in Bremen, habe ich heute gehört, vor zwei Jahren. Und nächste Mal soll sie in Straßburg sein. Und jetzt war sie in Neuwied. Ähm,
2: und wie. Darf ich du
8: sagen? Ja, natürlich. Wie, wie, wie bist du angereist? Mit dem Auto von Darmstadt her. Ja. Das, ähm,
4: hm?
2: das heißt dann wahrscheinlich ähm, die Autobahn über den äh, Taunus genommen und dann irgendwann. Oh, das hat das Navi gesagt. ja Wir waren aber, irgendwann hier. Aber auch mal auch mal zum Fenster rausgeguckt, oder? Ja, war grün. Ja, ja. Nee, Schön aber, grün hier. Ja, 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 ja. Ja. Nicht, und nicht, nicht möglicherweise, weil ich, ich stelle mir jetzt vor, dass ihr, ja gut, wenn man hier aus der Gegend kommt, kennt man das natürlich alles, äh, dass ihr irgendwo so in Richtung äh, Bendorf äh, von den Höhen runtergefahren seid. Und das ist etwas, äh, wenn ich das tue, dann denke ich immer, hui. Das hat aber nicht jeder, wenn er nach Hause fährt, so eine Ansicht. Aber hast du möglicherweise was verpasst, wenn du da nicht raus? Das rausfährst.
8: kann gut sein. Man ja. guckt auf die Straße, wir haben viel gequatscht, wir hatten Mühe, uns nicht zu verfahren und äh, dann sind wir hier gelandet. Ja. Dann sagt das Navi, wie komme ich hier zu meinem Hotel und durch diesen Ort durch?
2: Ja. Und, und gab es so, so einen allerersten Eindruck, so als du reingekommen bist, dass du ja möglicherweise doch mal aus dem Fenster geguckt Ja, wie gesagt, es war viel grün.
8: Nee, der nee, erste. sagt, denn der Eindruck war eher äh, am Rhein entstanden. Ich bin in Köln geboren und ein bisschen so am auf Rhein aufgewachsen und dieses Plätschern des Wassers und das ist, und das ist der Rhein da floss. Und das hat mich. Äh, das ist ein schöner, super toller Ort. Äh, und habe ich gedacht, Neuwied liegt einfach
2: fantastisch an diesem Rhein mit den Bergen im Hintergrund. Ja. Hm? Ja, Aber wir, wir sind nicht allein. Hier ist noch jemand. Ich. Geh genau, mal hier rüber. Bin, Magst du dich auch kurz vorstellen? Genau, ich
1: bin Bernhard Budgust. komme aus Mannheim. Wir haben dort eine Einrichtung der Pastoral direkt am Marktplatz. Mannheim hat 300.000 Einwohner. Neuwied ist da im Vergleich dazu sehr klein und so kann man es auch vor. Wir kamen mit dem Zug durch das wunderschöne Rheintal. Also ganz toll, die, die Burgen, die da über dem Rhein stehen. Und ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal Neuwied, obwohl ich schon oft in Köln, Düsseldorf, im Norden war, in Bremen zum Beispiel. Man fährt halt hier einfach, oder ich fahre einfach hier vorbei und, ja. und, und fand jetzt doch äh, den Ort irgendwie, sag mal, ohne abzuwerten, aber irgendwie schnuckelig, überschaubar, kurze Wege. Das haben wir ja auch äh, generell festgestellt, dass das ein Vorteil ist zu Großstädten. Und bin doch erstaunt, wie diese paar Einrichtungen, die wir jetzt gesehen haben, also hier äh, die, die Marktkirche mit den Räumen, äh, das evangelische Gemeindehaus mit dem Kaffee da, dann oben diese katholische Kirche, ich glaube, heilig Heiligkreuz oder so, oder wie auch Heilig
2: Kreuz können, die, ja. diese offene
1: Kirche mit viel Sozialarbeit, aber auch mit viel Nachbarschaftsleben mhm. ähm, und dann auch die, die Herrenhuter äh, Brüdergemeine, ein äh, äh, bisschen aus der Zeit gefallen mit ihren äh, Immobilien, aber auch mit, ihrem, mit ihrer Art der Frömmigkeit, also das auch engst im Raum zu erleben, fand ich schon äh, einmalig. Ja. Oder für mich jetzt. Und, und das war spannend. Und ich finde auch, die wir haben gestern so ein kleines Spiel gemacht mit Karten und so, wo wir äh, an Orten geführt wurden oder selber uns geführt haben, führen lassen, an denen man sonst nicht hingeht und dann so Kleinigkeiten entdeckt, zum Beispiel ganz wunderschöne Jugendstillhäuser da am Rhein entlang, äh, die vielleicht nicht mal äh, markiert sind als äh, Touristen-Sehenswürdigkeiten, aber hat einfach auch Charme, muss ich sagen. Und bei dem Wetter natürlich <lacht> am Rhein, im Biergarten, auch wenn Deutschland verloren hat. Das ist eine ich fand es wirklich nett. Ich bin auch mit jemandem da, der zum ersten Mal in hier in Neuwied ist und noch zum ersten Mal bei der... Äh, bei dieser Tagung und die auch äh, irgendwie das Ambiente wirklich ansprechend fand. Ja, unter den großen Bäumen neben ja. der Marktkirche.
2: Wenn, wenn du, du sagst, du kommst aus Mannheim, dann äh, da ist man ja schon dicht genug an Frankreich dran, dass diese Niederlage möglicherweise nicht ganz <lacht> so schwer. Wobei die, die direkten Nachbarn, die machen einem ja meistens die größten Probleme, oder?
1: <lacht> unter den Aspekten habe ich das nicht gesehen. Ich habe das Spiel auch nur so mit halbem Auge verfolgt. Die Leinwand war weit weg und <lacht> Vielleicht auch ganz gut so, ja. dass ich das Eigentor nicht gesehen habe, Das ja. kam mir später.
2: Ihr habt jetzt beide gesagt, dass ihr euch sehr auf ähm, die Tagung auch konzentriert habt, dass ihr gar nicht so viel Gelegenheit hattet, darüber hinaus hier was wahrzunehmen. Äh, Gab es trotzdem irgendein Highlight an diesen zweieinhalb Tagen, wo ihr sagt, ähm, wow, äh, toll, dass ich da war, schön, dass ich das gesehen habe? Fall wie gesagt,
8: der Rhein, dieses Ambiente. Und das andere war das Fürstenschloss. Also mhm. das war schon auch äh, spitze, da mhm. in den Park zu gucken, vor dem Schloss zu stehen, auf der Schlossterrasse Sekt zu schlürfen und Schnittchen zu mampfen. Ja. Wusste ich gar nicht, guckt mal mal in den Park, was ist schöner? Oder <lacht> auf dieses Schloss, das... Hab und da schon was Schickes hier?
2: Und von der Ehrengarde empfangen zu werden, jawohl, ja auch keine jawohl, Selbstverständlichkeit. Jawohl. Ich
8: wusste, man weiß nicht genau, war jetzt Karneval oder äh, Aber es War wunderbar. Nee, die,
2: die unterscheiden da. Also beim Karneval hm. sind sie auch dabei, aber... Ähm wenn solche Anlässe sind, da gucken sie, dass sie da so traditionell wie möglich rangehen. Ich habe
8: gehört, bei Karneval kommt einfach nur ein Blümchen in das, in das, in das ne? Und dann ist es dasselbe. selber. es ne? ja. für, für, für dich wir auch haben,
1: irgendwas? Ich wollte auch gerade sagen, Schloss, Wir haben in Mannheim ein großes Barockschloss, größer als hier. Mhm. Äh, auch mit, mit tollen restaurierten Räumen. Aber wir haben keinen Fürst und keine Fürstin. Ich bin natürlich jetzt kein Monarchiefan, sage ich ganz offen, aber es hat doch was irgendwie, äh, äh, das Ambiente mit der Fürstin. Gut, da war noch die Kirchenprominenz da und dann eben diese Stadtsoldaten, wo ich noch zum Spaß gefragt habe, ähm, darf man sie auch zum Lachen bringen, sagt er, ja, wir nehmen das schon ernst, aber jetzt nicht bierernst und wenn unser Dienst so einigermaßen vorbei ist, dann sind wir auch ganz entspannt. Ähm, das fand ich schon auch ein schöner Kontrast zu der, unserer sonstigen Kirchenwelt ein bisschen und zu dieser äh, eher weltlichen Atmosphäre, die wir so gewohnt sind mit Bürgermeistern und mit Verwaltung und so Geschichten. Also das war für mich auch nochmal ein Highlight, dass die Fürstin auch da war. Und ich habe eine 16-jährige Tochter, die ähm, auf Äußerlichkeiten auch großen Wert legt. Und die wollte dann wissen, wer ist diese Fürstin und wie war die angezogen. Und wie war das, in ihrer Nähe zu sein, Da habe ich <lacht> ihr schon Bilder geschickt und mit ihr auch telefoniert. Oh, schön. Also das war schon, schon was Besonderes. Ja.
2: Also ich darf so gemeinsam festhalten, ähm, das war jetzt eben keine Urlaubsreise, nicht, dass man sich irgendwo ausgesucht hat, ähm, da muss ich unbedingt mal hinfahren, sondern die Tagung war halt nur einfach mal da äh, und aber ich nehme das jetzt ein bisschen so wahr, dass ihr beide sagt, könntet euch vorstellen, euch auch noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, äh, Zeit zu nehmen und dann nochmal ohne so einen Anlass hierher zu kommen.
8: Wander immer gern, also fast wo auch immer. Wenn es <lacht> irgendwo grün ist und dann neugierig sein und irgendwo was essen, trinken oder sich was angucken, das ist immer spannend. Und ja. wenn das irgendwo mal hier sein sollte, auch gerne.
1: <lacht> ich fahre kein Fahrrad mit meiner Frau, die könnte Neubiet auch nicht, ob wir mal in der Nähe sind, eine Reinfahrt oder sowas machen. Dann kann ich mir das vorstellen, hier zu sein. Aber für mich war es auch nochmal wichtig, es war nicht nur irgendeine Tagung in irgendeinem Tagungshaus, sondern... Unsere Projekte leben auch davon, dass wir mit mit Einrichtungen und Projekten in der Stadt, in der Stadtkirche natürlich auf die Kirche, Seite, die wir ja oft auch mit gerade oben in der Matthias-Kirche, mit auch mit örtlichen Künstlern und so weiter arbeiten, dass davon auch etwas vom Stadtleben wahrnehmbar wird. Ja. Und umgekehrt wir auch mal in die Stadt gehen und dann auch so gucken, wie es da so aussieht und, und welche Menschen da so unterwegs sind. Von daher man kriegt mehr von der Stadt mit, als jetzt bei Tagungen, die irgendwo im Tagungshaus außerhalb okay. liegen. Okay.
2: Hier wird auf die Uhr geguckt. Die Woche ist noch nicht zu Ende. Ich wünsche euch eine gute Fahrt zurück und äh, ja, verbreitet äh, die frohe Botschaft über Neubiet. <lacht> Das war's von der außergewöhnlichen 31. Episode des neubiet podcasts Jeder ein und tschö, Söte so Klaasensreiner. Wir
1: kennen keine Erdjob, ja, wir auch nicht drauf. Bei uns ist jeder der Letzte,
2: bei uns gibt jeder der Erdjob.
0: Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein